0: La liberté, c'est d'abord l'indépendance de la pensée, mais il faut qu'il rajoute Epictet, rappelez-le, de l'action.
1: Dans l'imaginaire collectif, un membre du COMEX, c'est quelqu'un qui peut être vu comme surdiplômé, carriériste, sans doute plus riche que nous. En gros, c'est quelqu'un d'inatteignable, sans doute hors sol.
2: En réalité, c'est quelqu'un qui a des idées, des compétences et qui décide. C'est quelqu'un qui donne le cap et qui tient la baraque.
1: Comme vous l'entendez, on se fait donc tous une idée de ce que c'est un membre du COMEX. Mais concrètement, qui sont-ils chez BPI France Que font-ils Et surtout, gardent-ils une part de liberté dans leurs idées et dans leurs choix
2: Dans ce podcast, la liberté en vrai, nous, Alicia et Louis, chargés d'affaires innovation à Paris, on a cherché à répondre à toutes ces questions de manière transparente et pragmatique. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce premier épisode le coach sportif de l'équipe jaune, l'inarrêtable Patrice Béguet. Bonjour Patrice. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci de contribuer à cette série de podcasts qui donne la parole libre aux membres du Comex de BPI France. Un petit rappel de ton parcours. Enfant du spectacle, tu as été lancé par Coluche et tu as rejoint le groupe Canal+, où tu as participé à la création de la chaîne Eurosport. Tu as ensuite basculé dans le monde des télécoms et participé au succès commercial de Wanadu. Après avoir largement contribué en 2003 au branding d'Orange, tu es revenu à tes premiers amours, la télé, pour créer France 24. Dernier rebond en date, tu as accepté un nouveau défi d'ampleur en rejoignant BPI France. Commençons par cette rencontre avec Coluche qui t'a propulsé dans le grand monde du petit écran. On m'a dit que tu étais dans le public d'une émission et tu l'as interpellé, c'est ça Tu peux nous raconter Oui, exactement. C'était en 1985. Un de mes amis euh,
0: qui était en cours avec moi avait pris des places vous savez, pour une émission qui s'appelait « Info, c'était sur Canal+, c'était la contre-programmation des journaux de télévisés de TF1 et de France 2. Donc Canal+, c'était déjà l'impertinence, la liberté dont vous parliez tout à l'heure, Alicia et Louis. Et là, on était dans un studio aussi grand que celui-ci, tout petit, mais à la télé, on avait l'impression qu'il y avait 200, 300 personnes. En fait, il y avait à peine une dizaine de personnes. Et euh, à cette émission-là, euh, j'étais euh, en admiration un petit peu comme ces lumières qu'il y a ici. Et je regardais les caméras... Euh, les lumières, et puis j'ai entendu une voix derrière moi, je pensais que c'était mon pote, qui me disait « mais qu'est-ce que tu fous là euh, ?» Et en fait je me suis retourné, c'était un monsieur tout habillé en noir avec un casque de moto, et c'était Michel Colucci, dit Coluche. À partir de ce moment-là, jusqu'à sa mort, je vous dis qu'on s'est jamais quitté, et c'était un homme d'une très grande qualité.
2: Et c'était quoi exactement ton rôle avec Coluche
0: Mon rôle c'est que le lendemain il m'a demandé de, de le rejoindre pour démarrer un job qui était assistant en fait, son assistant. Qu'est-ce que tu faisais au quotidien avec lui En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il s'était fait, euh, entre guillemets, lourder par son assistant euh, euh, juste avant. Et euh, on a discuté le soir, on a échangé. Euh, C'était un moment merveilleux, en fait. Et, euh, tu sais, assistant de Coluche c'est tout faire. Hein. Voilà. C'est euh, un, un homme merveilleux, c'est un homme généreux, c'est un homme entier, c'est un homme qui dérangeait, c'est un homme qui était libre. Voilà. Ça t'a permis d'avoir une première exposition ah bah ben écoute, je vais te dire, en dix en mois, parce qu'on a vécu ensemble
2: pendant dix mois, dix mois c'est dix ans d'une vie, un hein. mmh. économe comme lui. <rire> Coluche disait, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Ces paroles t'ont guidé dans ta carrière Mais ben, regarde le slogan de BPI France, BPI France sert vers l'avenir. Ça fait du sens. Après Coluche, tu passes par pas mal de boîtes, Canal+, France Télécom, France 24, il y a beaucoup de rebonds. Concrètement, comment ça s'est passé tes évolutions de poste C'est des rencontres à chaque fois
0: j'ai écouté la définition des membres du COMEX Je coche aucune case Voilà, je pense que dans la vie Il euh, y a des rencontres, dans la vie il y a un destin euh, Dans la vie Il euh, y a des gens merveilleux Et Il faut passer du temps avec ces gens merveilleux Ils sont nombreux Sur toute cette planète là Voilà. Et puis euh, face à la jalousie C'est ce que m'avait expliqué Coluche Il faut la balayer d'un seul, seul trait Et j'allais vous dire une phrase sur Ou une citation, je vais vous en donner une qui n'existe pas euh, la jalousie, je m'en badigeonne le nombril avec le pinceau d'indifférence.
2: Super. Et des gens comme Alain de Pouziac ou Michel Bon, c'est des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont guidé Ce sont des grands hommes comme Nicolas Dufourc. Mmh. Moi, moi, les gens qui m'ont beaucoup inspiré dans ma
0: carrière... Euh, alors Michel Bon, quand je suis euh, arrivé chez France Télécom... Euh, lui n'était pas encore arrivé parce que c'était Marcel Roulet à l'époque euh, Nicolas Dufour qui était euh, d'ailleurs chez France Télécom S'occupait euh, de toute la, la, la passation euh, Si vous voulez sur les statuts de France Télécom Il a fait un énorme travail là-bas Et on s'est rencontré à l'époque où j'étais chez euh, France Télécom Câble et Réseau câblés. Donc c'est vrai que la, la première expérience Créer une chaîne internationale de sport C'était ma passion Et ça André Rousselet qui était le patron de Canal Plus à l'époque Et grâce à Michel parce que c'est Michel qui m'a fait rencontrer euh, André Rousselet, ça a été formidable Ensuite, cette découverte de lancer les réseaux câblés en France Avec le plan câble 82 qui avait échoué Et que France Télécom réussit Alors qu'il était condamné à ne pas réussir Je trouve ça absolument formidable Donc des gens comme Michel Bon, extraordinaire Nicolas Dufourc, ça m'est difficile de vous le dire Mais il est fabuleux euh, Voilà, euh, vous parlez d'Alain de Pouzillac, Pareil, c'est un homme qui a un point GPS loin Qui est un grand serviteur de l'État. Quand Jacques Chirac lui a dit bah, Il faut lancer cette CNN à la française on était deux au départ, hein. voilà. on était deux et on n'avait pas de bureau, on était dans un resto, voilà, euh, c'est parti. Moi c'est ces paris-là que j'aime bien. Et en fait, vous savez les carrières linéaires en
2: disant « un jour mon fils tu feras ça mmh. », ça j'y crois pas. Ouais. Et donc tu disais France 24, tu montes ça avec Alain de Pouziac, vous étiez deux, et ensuite tu bascules chez BPI France, comment s'est fait cette transition Un appel. Nicolas Voilà. Et ensuite vous, êtes, vous étiez deux dans un bureau, dans ah, un non, restaurant non, on un petit
0: peu plus, on devait être quatre ou cinq euh, on était, euh, je me rappelle très bien, rue de Lille, euh, où il y avait déjà son assistante, euh, qui est formidable. Il y avait déjà Benjamin Richard, oui. qui lui venait de la caisse des dépôts. Euh, voilà. Euh, J'ai vu une jeune femme aussi passer, qui s'appelait Marie-Adeline Pex. Oui. Euh, on partageait les bureaux, on, on a démarré comme ça. Et c'était formidable. Ces aventures-là sont des aventures humaines, fa... Et moi, je me rappelle, j'avais dit, je pense que je ne suis pas fait pour travailler dans une banque. Et, 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 et en fait, euh, j'ai fait une erreur en disant ça. Parce qu'en fait, ce qui a été créé par BPI France, n'a pas été une banque de plus par rapport à tout ce qui était dit, mais une banque de place qui travaille avec les partenaires bancaires. J'ai appris à connaître ce monde-là, qui est un très beau monde aussi. Et il suffit de voir ce qui s'est passé dans, durant la période du Covid et, et, et de voir tous les effets positif qu'ont pu faire tous ces partenaires bancaires et les 3000 salariés de BPI France qui sont pour moi tout simplement exceptionnels.
2: Et donc Nicolas Dufour, que le dit très bien, le métier de la communication chez BPI France, ce n'est pas un métier relayé au second plan, mais vraiment un pilier de la maison. C'était ta condition pour signer dans une banque
0: Je ne donne pas de condition. Non, 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 non. Euh, c'est
2: vie... toi qui, qui as fait que c'est devenu un métier vraiment opérationnel c'est du travail et de
0: la chance. Moi, je vous le dis, j'ai beaucoup de chance depuis des années de travailler aux côtés de Nicolas. Nicolas vous donne de la liberté. Vous savez, c'est un petit peu comme le management américain, c'est objectif, moyen, résultat. Voilà. Et puis après, on est vertébré par des valeurs. D'ailleurs, ces valeurs-là que nous avons, c'est des valeurs que nous avons toujours amenées dans les entreprises, de simplicité, de proximité humaine, de volonté et d'optimisme.
2: Et justement, comment tu as fait pour appréhender l'écosystème de la banque Ce n'était pas du tout ton milieu de prédilection, c'était les médias, la télé. Comment tu as fait pour apprendre à communiquer dans cet univers de la banque
0: On n'apprend pas à communiquer. D'abord, il faut benchmarker tout ce qui est fait. Et comme on m'a dit, il ne faut pas que ce soit la même chose que les autres, ben vous benchmarkez tout et vous trouvez autre chose. Quand on vous dit, vous faites une banque bleu, blanc, rouge, quelle est la couleur Elle est jaune. Tel le tournesol qui se tourne vers le soleil. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je me rappellerai toujours d'une phrase que m'avait donnée un des patrons de Canal Plus au départ, qui s'appelait Bernard Brochamp, qui était le grand patron de DDB International. Il m'avait dit, petit Bégué, bégué, il faut casser les cordes pour réussir. C'est ce que j'ai toujours fait. <rire>
1: Patrice, on va parler aussi d'un milieu qui casse les codes et je crois qu'il t'a beaucoup inspiré, c'est celui du cirque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette passion pour le cirque qui a été une école de la vie, je crois, pour toi
0: Ah ouais, mais c'est un petit peu difficile là, parce que je vais être très ému là-dessus. En fait, je me suis retrouvé seul, petit, euh, avec ma mère à la rue, voilà. Donc c'est un moment qui n'est pas facile. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir la famille Bouglionne euh, qui m'a hébergé en fait dans leur caravane, voilà. Et donc, c'est un moment fort parce que les circassiens sont des gens incroyables. Euh, D'ailleurs, quand on, on nous voit sur les tournées, on nous dit on est un petit peu comme un cirque. Euh, on nous dit on est un petit peu euh, les, euh, les zyganes. Mais vous savez, c'est une chance parce que, pour revenir sur votre question de tout à l'heure sur la liberté, la liberté, elle n'a pas de prix. Euh, je disais l'autre jour, euh, un bon projet euh, euh, n'a pas de prix, mais peut avoir un prêt chez BPI France. Ben, vous voyez, c'est un petit peu le destin de la vie. Et, et je crois que dans la vie, il euh, y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est le travail, la confiance et le respect. Ça C'est la troisième chose. Et donc, euh, ce que j'ai essayé de faire ensuite dans ma vie, c'est d'être mon père vis-à-vis -vis de ma fille, vis-à-vis -vis de mon fils. Et surtout, jamais de leur dire « voilà ce que tu dois faire ». D'abord, les écouter et puis, euh, et puis essayer de les aider dans le bon sens du terme. Les aider, ce n'est pas les gâter pour rire. Vous savez, les aider, c'est être là quand ils en ont besoin. Surtout quand on a 18 ans, ce qui s'appelle la majorité. Avant, ça s'appelle l'éducation. Et ensuite, je pense que cette nouvelle génération, vous savez que je dis souvent cette génération, nouvelle génération, cette positive génération des jeunes, ils nous apprennent tous les jours au quotidien. Et le monde est en train de changer. Je disais l'autre jour, dans le séminaire stratégique, vous pouvez toujours parler d'entrepreneurial. Si vous ne parlez pas de social, ça ne sert à rien.
1: Et sur cette question, justement, tu dis euh, être là quand on en a besoin. Je crois que c'est ce qui est fondateur dans l'association que tu as créée, l'Open du cœur. Est-ce que tu peux nous en parler de cette association, des valeurs qu'elle porte et de ce qu'elle fait concrètement
0: Oui, alors il y a trent... on l'a terminé cette année. Euh, J'avais donné un objectif il y a 30 ans, euh, de dire pendant 30 ans, je vais donner euh, entre 4 et 5 heures par jour de ma vie. Euh, Week-end compris, vacances compris. C'est énorme, hein, parce que ça veut dire que vous le faites le matin très tôt et le soir très très tard. En fait, c'est de permettre à des enfants défavorisés de la France entière de pouvoir accéder à l'inaccessible. Donc, euh, les sept premières années, euh, comme j'étais joueur de volleyball, à Bordeaux, en fait, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait venir les meilleures équipes françaises la première année. La deuxième année, les meilleures équipes européennes. La troisième année, les meilleures équipes mondiales. Au bout de sept ans, on avait les joueurs du Milan AC, de Berlusconi, euh, NEC au Japon. Euh, enfin, c'était extraordinaire. Hein. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai demandé toujours. En fait, ce que je fais toujours, c'est que je demande aux bénéficiaires, vous voyez là les entrepreneurs je travaille les, les campagnes avec eux, et là les bénéficiaires c'était les enfants, et je leur ai dit au bout de 7 ans qu'est-ce qui est le plus important, entre les matchs de sport pour vous, ou le concert qu'on fait à la fin, et là les enfants vous ont dit naturellement le concert et, et donc on a fait la deuxième vague si vous voulez, de, de l'open du cœur en disant, allez on va organiser un concert, mais en fait qui va choisir les artistes, ce sont les enfants et donc, on a mis des règles avec les services sociaux des différentes municipalités qui venaient de toute la France. Et on leur a dit, vous voyez, des gamins qui sont à deux, qui triplent, qui passent, c'était mon exemple, qui passe à 4 qui passent à 6 Ils ont beaucoup plus de mérite que ceux qui sont passés de 14 à 15. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Et donc, ces gamins-là, ils venaient, ça ils aura donné un, un punch d'enfer, et ils choisissaient. Donc, ils me disaient, voilà, à l'époque, euh, tiens, je veux Scheim, je veux M. Pokora, je veux Christophe Maé, je veux Johnny Hallyday. Je veux... Et on les avait. Voilà. Alors comment on faisait ben, On allait les voir. Comment En direct. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'essence même de ce que m'avait donné ma maman petit et de Coluche je pense aussi. Voilà.
1: Le grand cœur, donc.
0: Oui, toujours, toujours. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre les, les, les gens, les malveillants. Je comprends pas. Enfin, il vaut mieux les laisser. Hein.
1: Et au-delà de ce grand cœur, Patrice, je crois que tu as une autre qualité. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, c'est d'être un showman. Et à ce sujet, euh, tes équipes rapprochées nous ont transmis une question pour toi. Donc je te la lis. Tu as invité récemment à l'Olympia l'ensemble des clubs sportifs ouais. partenaires de BPI France. Et ton Olympia à toi, c'est pour quand
0: oh, Ça jamais parce que euh, en fait j'aime beaucoup le milieu artistique, artistique pardon, euh, parce que euh, ces gens-là transmettent beaucoup d'énergie. Euh, je suis très très content d'avoir été euh, à l'origine de de, de de plein d'artistes euh, euh, parce qu'avec l'Open du cœur, on, on avait des confirmés. Je vous parlais des, des, des gens comme Johnny ou autre hein. mais on, on avait aussi des jeunes pousses qui arrivaient Shime elle a démarré chez nous euh, Shime elle est produite par un, un, un artiste qui va déjeuner avec moi ce midi d'ailleurs qui s'appelle Camaro ça vous dit quelque chose oui. qui était chanson de l'année etc etc qui est un super entrepreneur qui vit au Canada etc etc et euh, il produit plein d'artistes. Et lui, c'était la star à l'époque, vous avez tout le temps sur énergie et tout ça. Et il m'a dit, ça serait pas mal de lancer aussi une jeune, parce que je sais que chaque année, tu lances une jeune. On avait lancé Elie Kaku ça vous dit quelque chose Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, plein, plein, plein d'artistes comme ça, qui c'était leur première scène avec nous. M. Pokora avec les link-up, etc. Et ces gens-là qui sont d'une fidélité incroyable, d'une générosité incroyable. Et d'ailleurs, moi, je suis très, très content que cet été, durant la tournée, Angelo Goupi, qui est le grand patron de Live Nation, Live Nation, je vous le rappelle, c'est YouTube Coldplay, Ed Sheeran, Shakira, Madonna, enfin, c'est 95% de la scène internationale. Et quand je lui ai expliqué ce principe-là dans les, dans les villes, d'aller faire un tour, d'aller rencontrer les femmes et les hommes qui, en fait, qui créent des emplois, les patrons de TPE, de PME, de start-up, etc., il m'a dit « Ok, accepte une chose ». Je lui ai dit « Ok ». Ben, je suis avec toi et on fait l'émission en direct tous les deux. Et en fait, je vais me retrouver au micro après le lancement que j'avais fait d'énergie Bordeaux en 1983. Je, depuis cette période-là, entre DJ et 1, je n'ai pas repris le micro. Sauf avec vous, là, quasiment. C'est un honneur. Le... Non, c'est un plaisir pour moi.
1: <rire> le stand-up sur scène, vraiment, c'est quelque chose qui t'a tenté, j'imagine
0: Non. En fait, tout petit, je voulais être clown, pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais en fait, je suis devenu, euh, mais comme tu le dis, avec le, le bon cœur et avec l'énergie.
1: On le comprend Patrice, je crois que tu as un bouton on, mais en tout cas pas un bouton off, en tout cas c'est ce qu'on a pas, vu en t'accueillant. C'est quoi ta secret sauce pour que tes équipes elles suivent le rythme
0: D'abord des super équipes. Euh, quand vous recrutez quelqu'un, en tout cas comment je le fais moi, il euh, y a des gens qui m'envoient des CV, donc ça je ne les lis jamais. Euh, J'ai une personne avec moi qui s'appelle Barbara, une, des, euh, Jérôme Le Sœur, euh, le DRH, qui s'affaire faire une présélection parce qu'ils me connaissent bien. Euh, donc il faut une présélection, et puis à partir de là, ils me disent « tu devrais rencontrer telle personne ». Et en fait, euh, moi ce qui est très important dans la, dans la personne, c'est vertébrer par des valeurs. Et donc le savoir-faire, c'est super bien. Vous le voyez dans l'investissement, ou dans le financement, euh, vous pouvez avoir des super... Ou, ou en radio, vous, euh, vous pouvez avoir des super personnes, super personnes. Ok, sur un plan professionnel, mais alors, en management, ça ne va pas du tout. Ben, ça, ça ne peut pas bosser avec moi, voilà. Il faut des gens, si vous voulez, qui sachent embarquer, qui sachent entraîner, qui sachent dynamiser. Voilà, C'est une famille, hein. je vous le redis. Mon équipe, c'est une famille. Voilà. Alors, quand on doit choisir, vous savez, au départ, on n'était pas nombreux, un peu plus nombreux, etc. Ça s'est agrandi, avec excellence, etc. Quand vous avez des nouvelles personnes dans la famille, ben c'est un, un petit peu quand il y a la belle-fille ou le, le gendre qui arrive, etc., etc. Il faut que chacun donne, d'un côté comme de l'autre, parce que si on se dit, bah, je ne vais pas l'aimer parce qu'elle prend mon fils, waouh, non. Au contraire, c'est-à-dire que s'ils si se sont choisis, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux. Donc c'est pareil dans un collaborateur. Moi, je crois aux gens merveilleux.
1: Et un entretien d'embauche, concrètement, avec toi, ça se passe comment
0: Bien. <rire> c'est-à-dire, c'est très cash. Ouais, il y a des gens, ils vous font leur truc. Euh, moi, l'entretien d'embauche, il est très simple. C'est je... en, en, en deux, trois minutes... Je... « Good feeling », vous voyez ce que je veux dire euh, et, et, et ensuite, j'envoie souvent 10, 20, 30, 40 questions, ça dépend des gens. Euh, et je leur dis « Vous avez tout le temps pour pouvoir m'en répondre, si ce soir je les ai, c'est super.
2: » Avec Alicia, on pourrait faire partie de tes équipes, par exemple ben,
0: Bien sûr, vous êtes sympa, vous avez <rire> le sourire, vous avez la pêche. Et en plus, quand vous êtes venu me voir avec ce concept-là, je vous ai dit « C'était vachement bien. » Mais je vous avais donné quelques euh, par recommandation, parce que vous êtes suffisamment grand. Euh, mais quelques inputs, et moi ça me fait vachement plaisir en fait, de vous revoir ici, dans des conditions d'une radio, hein. on va dire ça, avec des techniciens, avec des équipes, ça me fait vachement plaisir.
2: Ouais, en non, fait, merci, réaliser votre rêve, c'est vachement bien. Quoi. Merci encore, Patrice. Bon, en tout cas, tu nous confirmes que tu as des équipes en or jaune avec qui tu réussis des big projets. Ouais. Il y en a un dont tu es le plus fier
0: on voit Tous. On fait 400 événements par an. Vous savez, les bonnes idées. Euh, et, euh, ce qui, ce qui a de bien, est bien, c'est que l'entreprise, elle, elle est absolument extraordinaire, BPI France. Vous avez un plan stratégique. Après, vous avez des plans opérationnels qui se mettent. Vous avez une ambiance formidable euh, autour de Nicolas Dufour, du comité exécutif, du top 120, des collaboratrices, des collaborateurs. Moi, je suis fier des femmes et des hommes, surtout. Parce que sans eux, on ne ferait rien.
2: Aussi bien en interne qu'en externe, on connaît BPI pour ses slogans « choc ». Allez-vous faire voir ailleurs Bougez-vous le cloud Et plein d'autres. Lequel tu préfères Pas bah tous. C'est toi qui les inventes
0: Alors en fait, on a un mode de fonctionnement. Vous savez, c'est comme dans les spectacles quand vous les écrivez. On sent en gros, on a quatre périodes dans l'année chez BPI France dans lesquelles on communique. Deux de au premier semestre, deux au, au second semestre. Et en fait, il faut sentir, en fait, il faut des slogans cash, parce que les entrepreneurs sont cash. Il faut des slogans jaunes, c'est-à-dire qui donnent du, du, du soleil. Et, voilà. et, et, et en fait, euh, ça fait des années et des années qu'on qu travaille ensemble avec euh, Mathieu Doliger, euh, que j'ai connu à l'époque du Conseil Général du 92, il travaillait avec Charles Pasqua. Donc oui, ça remonte aux années 90, ça, hein. Et, et c'est un garçon que j'adore Et aujourd'hui il est chez Avas En fait on suit les gens, on ne suit pas les structures Et euh, havas qui est un grand groupe français hein, Et il a décidé de, de, de partir il a, il a eu un coup de foudre Avec euh, une Française qui veut à, à New York Et donc il a décidé de partir là-bas Et moi j'ai décidé de le garder Et donc euh, vous voyez le télétravail C'était bien avant le Covid Et, et donc euh, l'idée c'est qu'on on, on travaille Avec Nicolas sur Le, 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 le principe de base de, de, de l'instant T auquel on doit communiquer à partir de là moi je prépare un brief avec plein d'inputs dedans euh, et puis là on discute au bout de la table avec Mathieu et puis là c'est parti, c'est de l'échange vous savez avec le groupe Sagaise on a établi une charte donc en fait on a décidé de ne pas mettre de visuels, de photos, comme font les autres banques parce qu'ils le font très bien et comme on est une banque différente il faut le faire différemment c'est de mettre des mots cachés et c'est vrai que l'une des premières c'est entrepreneur vous envoyez du bois nous envoyons du blé euh, donc ça, ça m'avait valu pas mal de retours en me disant euh, est-ce que tu es sérieux Je bah, dis <rire> elle est sur les murs de Paris, donc je pense. Euh, voilà. Et, et puis allez, je vais vous dire la prochaine. Avec plaisir. La, la prochaine, j'y ai pensé en pensant à Mathieu euh, et en me baladant sur, enfin, en me baladant, en allant un matin au boulot. Il euh, n'y avait personne, c'était pendant la période du Covid, donc je, je traversais. Et puis euh, on passe devant la statue de la liberté, vous savez. Et d'ailleurs votre mot c'est la liberté. Euh, et je dis, je l'a là pour septembre, parce que la thématique de Big cette année c'est la liberté. Et donc aux entrepreneurs que vous êtes, je pense aussi, euh, c'est de se dire, euh, entrepreneur, offrez-vous le
2: statut de la liberté. Ah, vous voyez, pas mal. vous avez un beau scoop et une belle chose, voilà.
1: Merci Patrice. Merci,
2: Patrice. Justement, tu parlais du big, ça va être le sixième big cette année, le 1er octobre à l'Accor Arena. Il va avoir une, une saveur particulière, celui-là
0: Big historique. Voilà. Et d'ailleurs, on a rajouté avec Nicolas et, <rire> et Paul, François, des S partout. Parce qu'on ne fait jamais rien seul. D'ailleurs, vous êtes deux. Oui, et c'est bien. Euh, donc, euh, ensemble pour servir l'avenir, ensemble avec UNES. Libre de changer le monde entier. Euh libre avec un S. En fait, c'est cette énergie commune. Moi, je suis un peu gêné que vous me parliez de moi parce que je n'aime pas ça. Euh, mais moi, je suis très content de ce qu'on fait ensemble. voyez Et ce mot ensemble, ce n'est pas un mot galvaudé. C'est un bel hommage en fait, aux 3000 personnes qui font mes pays France au quotidien. Pour moi, il n'y a pas de back-office, il n'y a pas de front-office. Il n'y a pas un comex et des gens. Non. Il y a une entreprise et des valeurs. Ça, ça compte essentiellement. Alors, ce big, oui, big historique, c'est-à-dire que ça va être un big à la fois physique et digital. 400 ateliers, conférences, des speakers. Vous euh, voyez toute l'énergie que met Paul-François Fournier sur le contenu d'événements. Il faudra lui poser plein de questions. Tous les membres du comité exécutif, du CMG, c'est deux tiers quasiment de, 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 de l'entreprise qui participent pour préparer cet événement. Moi, c'est un projet entrepreneurial formidable pour la maison. C'est le projet, en fait, de toutes les, les synergies et, et j'allais vous dire, de toutes les communautés. Vous savez qu'on a lancé pas mal de communautés avec la communauté Deep Tech, les excellences, les accélérés, etc. C'est merveilleux. En fait, euh, je, quand on me dit « tu, tu, tu
2: pars au travail à quelle heure ?» Non, je vais au bonheur à quelle heure. <rire> et, tu nous disais tu arrives à, avoir des, à, à convier des invités de marque à Big le président Emmanuel Macron, Sébastien Bazin, Tony Parker, Gadel mallet Marie-Pierre, Sainte-Sophie Pic et j'en passe. Tu les as tous dans ton répertoire
0: Tu as dit la réponse. Alors, Nicolas, on l'invite beaucoup. Hein. Euh, et, et après, euh, moi, si tu veux, tu parles de Tony Parker. Tony Parker fait partie des gens euh, que j'aime beaucoup. Et euh, quand il était à Paris, je me rappellerai toujours, Mon manager lui avait dit Tu ne feras pas de carrière, toi. Et, mais je lui ai dit Avec le talent que tu as, mais pars aux États-Unis. Oui, c'est comme des gens comme Teddy Riner qu'on avait fait venir ici, etc. Oui. C'est des gens gentils, des gens chaleureux. Après, c'est l'entourage, l'encadrement. Un des jeunes que j'avais connu à, à Monaco à l'époque, qui était un garçon, sa maman et son papa, des gens formidables, c'est Kylian Mbappé. Ce garçon-là, il a un très grand avenir. À partir du moment où, pareil, l'entourage est bon. C'est pareil. Vous savez, dans la vie, vous pouvez connaître des gens... Je pense que l'apprentissage à l'écologie m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré énormément de, de gens. Vous savez, le soir, on était à Goldman, Mitchell, etc., etc. Et en fait, il faut rester celui qu'on est. Parce que sinon, vous perdez toutes les valeurs. De tout. Donc, euh, il faut rester euh, simple, aimer les gens. Euh, voilà. et, moi, et moi, quand je vois des gens qui sont compliqués, euh, qui n'aiment pas les gens, hein, pas le temps... Hein. Oui. Non Vous n'êtes pas d'accord ah,
2: Totalement.
1: Et justement, sur le sport, qui est un milieu avec le cirque aussi, qui a, qui a souffert pendant la crise, comment tu vois la relance, toi
0: Moi, la relance, c'est que je pense... Alors, j'ai beaucoup été interrogé, hein, parce qu'on m'interrogeait à l'Assemblée, au Sénat, etc., partout, là, sur le sujet. Euh... Moi, j'ai dit qu'il y a différents statuts. Par exemple, la loi Braillard est une loi formidable. C'est l'ancien ministre, hein, qui est un homme formidable. Et euh, on disait souvent qu'il y avait le sponsoring, vous savez. Mm. En fait, pour décomplexer les entreprises qui ont moins d'argent, c'est de leur dire passons pendant quelques années ce sponsoring en mécénat parce qu'ils ont une déduction de 60%, c'est énorme. Et ça, moi je crois beaucoup à un système vertueux, c'est-à-dire je crois beaucoup aux ressources propres des clubs et en fait que l'argent public, et on l'a bien vu par cette crise là, elle serve au plus grand nombre du public, c'est-à-dire à la santé, à l'éducation, etc., et pas à financer. Je suis très dur là-dessus, mais euh, en fait les clubs professionnels et les clubs professionnels doivent s'organiser avec des équipes commerciales, des équipes marketing. Et en fait, le premier ambassadeur, pour moi, d'un club, c'est le président. Le premier commercial d'un club, c'est le président. Et donc, on a fait une communauté, vous savez, comme euh, des excellences. Et je vous donne un scoop. En fait, la communauté des 54 présidents du club BPI France, on va les appeler les meneurs. C'est pas mal, hein Pas oui, mal. Top. Voilà,
2: ça fera plaisir à Tony Parker. <rire> Patrice, pour finir, nous allons parler cash. Un quiz rapide, une seule réponse possible. Pain au chocolat ou chocolatine Chocolatine. Girondins de Bordeaux ou Paris FC euh, euh,
0: Pierre Ferracci qui rachète les Girondins de Bordeaux.
2: <rire> plus gros le logo ou encore plus gros le logo Plus beau le logo. Plus beau. Cirque Arlette Grusse ou Puy du Fou bah,
0: C'est très difficile. Moi je souhaite qu'une étape du Cirque Arlette Grusse se fasse sur le parking du Puy du Fou.
2: C'est noté. Alain de Depouziac ou Michel Bon
0: les deux sont excellents.
2: Instagram ou Twitter
0: euh, Twitter, parce que j'ai pas Instagram. Merci Patrice.
1: Merci beaucoup Patrice.
0: Merci à tous les deux. Vous voyez, vous l'avez rêvé, vous l'avez fait. Bravo. On l'a accompli.
2: Merci. Merci.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de la série La Liberté en Vrai, le podcast qui fait parler le comex de BPI France librement. Au prochain épisode, nous échangerons avec le chef de cordée des licornes françaises, Paul-François Fournier, directeur exécutif de l'innovation.